0: Willkommen zum Podcast anlässlich des Aktionstages für Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Zu unserer ersten Expertenrunde heute mit Frau Manuela Schaf, Ihres Zeichens natürlich äh, Verantwortliche für Menschen mit Behinderung in der Stadt Dresden. Wollen wir ihr zuerst das Wort ergreifen, damit sie sich erstmal kurz vorstellt.
1: Hallo, ich bin die Manuela Schaf, ich bin die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen und äh, Seniorinnen der Landeshauptstadt Dresden.
0: Wir als Menschen, äh, Experten in eigener Sache, als Vertreter eines Projekts, unterstützt von der Lebenshilfe Dresden, zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Stadt. haben also Forderungen aufgestellt, äh, insbesondere im Bereich äh, Politik und Selbstvertretung und wollen jetzt erstmal beginnen zum Thema leicht verständliche Sprache. Wie, inwieweit sind die Seiten oder die äh, öffentlichen Auftritte im Internet der äh, Stadt Dresden barrierefrei gestaltet?
1: Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen äh, den barrierefreien Internetseiten und der leicht verständlichen Sprache. Also das gehört alles zur Barrierefreiheit, aber es gibt sozusagen so eine technische Barrierefreiheit. Und da sind die Internetseiten der Landeshauptstadt ganz gut. Die sind also ganz gut vorlesbar für blinde Menschen und sind auch in der, in der von der technischen Barrierefreiheit her sind die ganz gut aufgestellt. In der Für die leicht verständliche Sprache haben wir einige Angebote, aber noch nicht genug. Und wir machen aber immer wieder sozusagen neue Übertragungen. Uns ist ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen die Seiten übertragen, ähm, wo wichtige Informationen drauf sind, zum Beispiel zum Stadtrat oder was macht der Oberbürgermeister. Solche Sachen. Und die gibt es auch tatsächlich jetzt schon in leicht verständlicher Sprache und das wird immer weiterentwickelt. Man kann da auch gerne Wünsche an uns schicken, an mich vor allen Dingen. Kann man mir was schreiben, kann sagen, mich interessiert besonders äh, die Müllabfuhr, bitte über, übertragt die Seite für die Müllabfuhr in leicht verständliche Sprache und dann könnte ich mich darum kümmern, dass wir eben genau diese Seite dann noch übertragen.
0: Vielen Dank. Und zu anderen Themen, jetzt kommen wir noch einmal zum äh, Themenfeld Ausbildung und Schule. Da haben wir natürlich auch Experten dafür eingeladen. Warum gibt es denn eigentlich bei, in, in, im Land, so also in Sachsen eben halt so, also noch Sonderschulen und Förderschulen und so? Das ist halt die Frage, warum werden die nicht abgeschafft?
1: Das ist aber eine sehr, 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 sehr große Frage, Marcel. Die größte Frage. Ähm, genau, also wir haben, das müssen wir anders auftrieseln. Es gibt ja die UN-Behindertenrechtskonvention, ne? und in der UN-Behindertenrechtskonvention steht drin, dass es, ein, dass es quasi Inklusion in Schule für alle geben soll. Und Deutschland hat das unterschrieben, und jetzt ist es aber so, dass das unterschiedlich verstanden wird, unterschiedlich ausgelegt wird. Jeder versteht sozusagen etwas anderes darunter, was inklusive Schule ist oder was eine gute Schule für Menschen mit Behinderung ist. Und wir haben ja gerade eine CDU-Landesregierung. Die Partei CDU hat gerade das Kultusministerium, also der Herr Pivatz, ist von der CDU im Kultusministerium und die CDU vertritt tatsächlich die Meinung, dass es wichtig ist, dass wir ein getrenntes Schulsystem haben, dass es Förderschulen gibt, weil die CDU sagt, dass Menschen mit Behinderungen in Förderschulen besonders gut gefördert werden. Da gibt es viele Menschen, die das anders sehen und die sagen, es muss eine Schule für alle geben und wir brauchen quasi die, also das ist die Schulen, die müssen zusammengelegt werden, damit wir die verschiedenen Ressourcen, die Lehrer, die Räume, das Material, damit wir das alles an einer Schule haben, weil nur so könnte eine gute inklusive Schule quasi entwickelt werden, aber aktuell mit dieser Regierung, die wir gerade haben, die hat halt tatsächlich die Meinung, dass Förderschulen wichtig sind und deswegen haben wir in Sachsen immer noch Förderschulen. Das ist gerade der Stand der Dinge, genau. Ich sehe das auch ein bisschen anders. Ich würde mir tatsächlich ein inklusives Schulsystem wünschen. Ich bin tatsächlich für die Abschaffung von Förderschulen, aber Ich sage ganz klar, wir müssen die zusammenlegen, wir müssen die verschiedenen Schulformen zusammenlegen, um einfach das Personal an den Schulen zu haben, was überall zur Verfügung steht. Die Materialien, die Ressourcen, das müsste man teilen, damit man eine gute inklusive Schule machen kann. Aber das ist so ein Thema, da können wir tagelang darüber diskutieren. Genau, das ist nur so ganz kurz mal angerissen.
0: Dankeschön. Ich gebe mal den Imre, auch von den Experten in eigener Sache. Mein Name ist Imke Rapper, Ich bin Experten von eigener Sache und mein Thema ist Barrierefreiheit. Das, ist das Problem, was viele hier in Deutschland haben, das gibt mehr, es gibt mehr Barrieren, aber weniger. Also es gibt mehr viele. Barrieren, die eben abgeschafft werden müssen und für Rollstuhlfahrer müsste mehr barrierefreie Wohnungen äh, gebaut werden. Vor allen Dingen in den Gaststätten äh, gibt es keine Möglichkeiten für Barrieren, wo man mit Rollstuhl reinkommt und das äh, müsste barrierefrei umgebaut werden, ist ganz wichtig, weil es werden immer mehr Rollstuhlfahrer, aber immer äh, weniger äh, äh, Stände, wo man eben mit Rollstuhl eben rein kann und das finde ich eben ist ganz schlimm.
1: Okay, das ist das ist genau ist auch noch ein weiteres ganz großes Thema. Also ich zu den zu den Gaststätten, ne, würde ich mal zuerst was sagen. Also es gibt quasi eine gesetzliche Verpflichtung in Deutschland für öffentliche Stellen. Also ein Rathaus zum Beispiel oder ein Bürgerbüro oder auch die Bibliothek. Wir sind hier vom Kulturpalast. Die sind gesetzlich verpflichtet dazu, dass die barrierefrei sein müssen. Ne? Und da kommt man auch gut rein, wenn man jetzt hier gerade vom Kulturpalast, wenn man da reingeht, das ist barrierefrei. Da kann man die Toilette benutzen, dann es ein Fahrrad. Stuhl, Da gibt es auch eine, eine Ausschilderung für blinde Menschen. Ne, das ist sozusagen eine öffentliche Einrichtung und die ist barrierefrei. Das sagt auch das Gesetz, dass das so sein muss. Eine Gaststätte, das ist ähm, was Privates. Ne? Eine Gaststätte gehört sozusagen nicht dem Staat oder der Stadtverwaltung oder eine andere. Ist im Prinzip zwar eine öffentliche Einrichtung, aber gehört jemandem Privates. Und wir haben in Deutschland leider noch kein Gesetz, was einen privaten Gaststättenanbieter verpflichtet, seine Gaststätte barrierefrei zu machen. Das fehlt uns. Es gab auf Bundesebene die Initiative zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Dort wurde das auch von den Menschen mit Behinderung und den Vereinen und Verbänden gefordert, dass es da reinkommt. Und es ist leider nie reingekommen. Und das wäre aber was, wofür wir jetzt alle kämpfen müssen, dass es quasi, wenn es jetzt wieder darum geht, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz weiterzuentwickeln, dass private Anbieter auch verpflichtet werden, ihre Einrichtungen barrierefrei zu gestalten. Das ist das eine. Und für die Wohnungen gibt es sozusagen schon so ähm, im in der sächsischen Bauordnung, so mindestens gibt es sozusagen eine Prozentzahl, dass Wohnungen, ist ein kleiner Anteil von Wohnungen barrierefrei gebaut werden muss. Das steht schon da drin, das ist ganz gut. Und du, du hast aber ganz recht, Imre, dass wir definitiv viel, viel mehr barrierefreie Wohnungen brauchen werden in Zukunft. Ne? Die Menschen werden auch älter, wir haben viele, viele ältere Menschen, das ist ganz recht, dass die ja, natürlich ähm, Wohnungen brauchen, wo sie rein und rauskommen. Und deswegen ist eine Forderung, die zum Beispiel auch auf der Tagung vom Landesinklusionsbeauftragten letztens äh, formuliert wurde, dass wir quasi immer, wenn wir sozialen Wohnungsbau machen, also wenn wir Wohnungen bauen, die auch eine geringe Miete haben, die man mit dem Wohnberechtigungsschein äh, nutzen kann, dass die alle barrierefrei gebaut werden. Und dass wir dort sozusagen nicht mehr eine, ne, sagen, eine nur ein kleiner Anteil, sondern dass diese alle barrierefrei gebaut werden, damit wir, in Zukunft dann mal wirklich ausreichend barrierefreien Wohnraum haben. Aber auch das ist noch ein Feld, wo wir ganz viele Menschen brauchen, die das immer wieder sagen, die das an Politik herantragen und die dafür kämpfen, weil wir da einfach noch nie so weit genug sind.
0: Frau Schaaf, in diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die äh, Wohnungsgenossenschaften in Dresden eine Rolle. Inwieweit sind Sie eingebunden in die ganze äh, Barrierefreiheitsplanung und äh, Ausführung der Arbeiten in den letzten Jahren?
1: Ich persönlich ähm, nur indirekt. Also das ist ja so, dass es für die, wir haben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die WID, wohnen in Dresden. Genau, und die halten sich quasi an die sächsische Bauordnung und bauen nach diesen Regelungen. Und es gibt dann ein Bauaufsichtsamt, was dann solche äh, Bauten quasi begleitet und die müssen dann eine, die müssen Planungen vorlegen und die müssen das dann freigeben lassen. das macht eine andere Stelle. Und ähm, als Beauftragte werde ich quasi bei Problemen mit äh, mit rangezogen, wenn es irgendwie Schwierigkeiten irgendwo gibt oder irgendwo eine Regel nicht eingehalten wurde. Dann werde ich oft angeschrieben und dann äh, versuche ich mich dort einzubringen und das noch in Ordnung zu bringen. Und wir haben in Dresden auch eine Arbeitsgruppe barrierefreies Planen und Bauen. Die haben zum Beispiel bei der Planung für den Kulturpalast, als der umgebaut wurde, war diese Arbeitsgruppe dabei. Ähm, Die sind viele Menschen im Ehrenamt, die selber eine Behinderung haben und die haben das alles beraten und deswegen haben wir zum Beispiel hier einen ganz großen Erfolg, dass das so gut gelungen ist, weil eben von vornherein Menschen mit Behinderung einbezogen waren in die Planungen und das dann einfach ein gutes äh, Ergebnis gibt. Genau, das haben wir leider nie an allen Stellen. Wir werden das auch wahrscheinlich nie schaffen, weil so viele Menschen mit Behinderungen, die sich da engagieren können, gibt es gar nicht. Aber ähm, genau, an bestimmten Stellen für größere Bauprojekte finde ich das ganz, ganz wichtig. Und da setze ich mich auch dafür ein, dass das weiterhin so passieren wird.
0: Wir haben einen neuen Gast. Das ist der Jens. Es wurde ja besonders angefangen, zwecks Wohnen. Da ist ja inklusiven Was halten Sie von solchen Projekten?
1: Genau, wir haben uns ja schon bei der Verleihung des Sächsischen Inklusionspreises gesehen. Das finde ich natürlich super toll. Wir brauchen dort aber noch mehr Unterstützung. Ne? Ihr habt lange gekämpft, dass das so geklappt hat, dass ihr überhaupt in der WG so wohnen konntet. Und es ist äh, immer noch schwierig quasi. Der, ihr habt ja auch den Imre hier in der Runde sitzen, der ja auch so seine Schwierigkeiten hat, mit Assistenz eine Wohnung zu finden, die einen guten Mietpreis hat und so weiter. Also dort haben wir noch ganz viel, ganz viel Bedarf. Da müssen wir noch ganz viel kämpfen für. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich glaube, dass in Zukunft viel, viel mehr Menschen in solchen äh, gemeinschaftlichen Wohnformen leben wollen.
0: Richtig. Was ich hatte auch noch hab, mein Thema wäre da noch arbeitsmäßig. Also arbeitmäßig. Es gibt ja Werkstätten und ich habe ja nun einen Freund von mir, da habe ich halt erfahren, der arbeitet in der, in der Praxis zur Physiotherapie. Was halten Sie davon? Oder wäre eher mehr so? Werkstätten vorteilhaft?
1: Das äh, kann man so, glaube ich, äh, nicht sagen. Da muss man den Menschen fragen, ne, wo der arbeiten will, aber ganz klar braucht es quasi eine, eine Reform von den Werkstätten, weil es ja zu wenig Lohn dort gibt und weil das quasi immer noch so ist, dass viele Menschen gar nicht die Wahl haben, sondern einfach in die Werkstatt gehen müssen, weil es gar keine Auswahl gibt. Dort haben wir auch ganz viel Nachholbedarf, ne, dass wir gucken, dass es Menschen sich wirklich, Menschen mit Bindung tatsächlich auch auswählen können, welche Ausbildung sie machen, wo sie mal arbeiten wollen ob sie in einer Werkstatt arbeiten wollen oder nie. Ich, da so ein bisschen, ne? ich denke nicht, dass man die unbedingt abschaffen muss, aber die müssen sich ändern. Die müssen ja einen Weg eigentlich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und aktuell liegen wir, glaube ich, bei knapp über einem Prozent von den Menschen mit Behinderungen, die aus den Werkstätten in, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. Und das ist halt viel zu wenig. Ne? Also genau, es gibt sehr viele, viele da gibt es halt einen Haufen Potenzial noch.
0: Also, danke schön, Frau Schaff. wollten wir uns ganz herzlich bedanken für die Gespräche auch und um. Vielen Dank nochmal und ja und bis bis demnächst und wenn wir uns wieder mal hören, dann tschüss.
1: Vielen Dank ebenso, danke für die Einladung und äh, schönen Tag noch.